0: Heiko, aber jetzt lass uns ins Thema einsteigen. Ähm, zu Beginn möchte ich Psalm 81, Vers 14 bis 17 mit uns lesen. Wenn doch mein Volk auf mich hören wollte, wenn doch Israel nach meinen Geboten lebte, dann würde ich seine Feinde sofort in die Knie zwingen und alle niederwerfen, die Israel unterdrücken. Ja, alle, die den Herrn hassen, müssten sich ihm ergeben. Israel aber würde er mit dem besten Weizen versorgen und mit Honig aus den Bergen sättigen. Durch meine Vorbereitung folgendes geschrieben, Heiko, durch Psalm 81 werde ich neu daran erinnert, dass die Fähigkeit des Hörens auf Gott die grundlegendste Gabe ist, die uns der Heilige Geist geschenkt hat und da Herr unaufhörlich trainiert werden muss. Magst du mal sagen, was genau du damit meinst? Ja,
1: yes, klar, sehr gerne. Wenn wir Psalm 81 lesen, dann sehen wir, dass der Psalmist die damalige Situation vom Volk, Gottesdienst schildert, äh, vom Volk äh, Gottes schildert. Und er macht damit deutlich, dass das Volk Israel sich in dieser Zeit von Gott abgewandt hat. Sie führen nach wie vor Gottesdienste durch, sie haben irgendwie ein religiöses Verständnis von dem, was Gottes Geschichte mit ihrem Volk war, aber irgendwie sind sie nicht mit ihrem Herz dabei, sondern es ist mehr Schein als Sein. Und der Psalmist bringt es dann in Verbindung, das Verhalten der Israeliten mit ihrer damaligen fatalen Situation. Fatal, weil es gab viel Ungerechtigkeit im Volk, Wir haben sich gegenseitig teilweise die Köpfe eingeschlagen, es kamen andere Völker, die sie angegriffen haben und der Psalmist verbindet das mit diesem Verhalten, dass sie irgendwie verlernt haben, auf die Stimme Gottes zu hören, auf seine Weisung oder seine, seine Gebote. Und dann lässt der Psalmist in Vers 14 Gott selbst sprechen, und es ist so ein, ein Schmerz in dieser Stimme Gottes irgendwie mit verbunden, wo er sagt, wenn doch nur mein Volk auf mich hören würde. Wenn doch nur mein Volk auf mich hören würde. Und der Psalmist bringt damit zum Ausdruck, dass es irgendwie eine Verbindung gibt zu dem, sich nach Gottes Geboten und Weisungen zu orientieren und zu dem, wie, wie Alltag miteinander gelebt werden kann. Und dass das Reden Gottes und auf seine Stimme zu hören, dass das Segen hervorbringt, bringt für einen selber und für ein gelingendes Miteinander. Und dann bringt er ja gleich ein paar Beispiele. In Vers 15 sagt der Psalmist, die Feinde würde Gott, also Gott spricht da ja zu uns, die Feinde würde ich sofort in die Knie zwingen. Und ich dachte so, als ich über diesen Psalm meditiert habe und habe gesagt, ja, das lässt sich doch auch, auch auf mein Glaubensleben übertragen, dass ich so in meinem Leben die unterschiedlichen Konflikte ausfechte, ob offenkundig, im im in dem gegenüber einer anderen Person oder für mich persönlich, dass ich Anfechtung erlebe und irgendwie merke ich, wenn ich hier die Einladung Gottes einnehme und mich nach ihm ausrichte, meinen Blick von mir selbst wegwende und in die Nähe Gottes suche, dass es was mit mir macht und dass tatsächlich sein Wort ja vieles bereithält und dass es segensreich und dass es förderlich für solche Situationen ist und dass irgendwie die Feinde dadurch auf die Knie gezwungen werden. Also Paulus spricht es ja im Epheserbrief an in Kapitel 6, dass es sagt, euer Kampf besteht nicht aus Fleisch und Blut, sondern in Bezug auf die unsichtbaren Mächten und, und Gewalten. Und ich merke hier in der Anfechtung, wenn ich weiß, hier darf ich in Jesus Christus Wahrheit hineinbringen, darf mich auf sein Wort stellen, dann können die Feinde gar nicht anders, als auf die Knie zu gehen. Und ich merke oder möchte das einlernen, was mich auf die Knie bringen soll. Das ist die Anbetung Gottes, um mich nach ihm auszurichten. Und das steckt für mich so in diesem Vers 15 drin. Und wenn es dann weiter heißt in Vers 16, alle, die den Herrn hassen, müssten sich ergeben. Das ist für mich auch irgendwie so, so eine, eine Verbindung, dass wenn wir uns nach Gott ausrichten, wenn wir Jesu Namen aussprechen, an einer Stelle heißt es auch, wenn der Name Jesu ausgesprochen ist, er ist gewaltig, er ist mächtig, da müssen sogar die Dämonen erschautern, die ganze unsichtbare Welt, sie weiß, wie kraftvoll der Name Jesu ist und ihnen wird quasi einfach die Waffen aus den Händen genommen und sie müssen fliehen oder sich ergeben Und dann Vers 17, da schließt sich wieder dieser Kreis, alle die auf den Herrn hören, würde er mit dem besten Weizen versorgen, mit Honig überfließen heißt es glaube ich in der einen oder anderen Übersetzung und es wird verbunden mit diesem Reichtum Gottes, nicht nur mit materiellen Gütern, sondern durch seine Nähe heraus und dadurch, dass seine Gebote und Weisungen Lebensspenden sind, Lebensbejahend sind. Und deshalb würde ich sagen, dieses Zitat, was du zitiert hast, diese Gedanken, dass tatsächlich die Fähigkeit, dass wir auf Gott hören können, dass das die grundlegendste Gabe ist, die wir vom Heiligen Geist empfangen haben und die es gilt unaufhörlich zu trainieren, nah am Herzen Gottes zu sein, weil aus diesem Hören heraus, aus dieser Beziehung, aus dieser Nähe heraus einfach Leben fließt. Das vielleicht noch kurz, ich weiß, ich komme so ein bisschen ins Schwärmen, aber wenn wir hier an Jesus denken, der ja gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater sehen tue und er war in so einer engen Verbindung und hat sich hier von ihm leiten lassen und nur dadurch konnte er auch in seine Bestimmung hineinfinden und die auch so leben, wie er sie gelebt hat.
0: Klingt ziemlich einleuchtend, finde ich, also zumindest geht es mir so. Heiko, ähm, lass uns doch mal kurz zu dieser Tür da, die da so verloren rechts steht, rübergehen. Diese Tür soll heute Morgen als so ein Hindernis stehen, was... Was so manchmal zwischen Gott und, und uns steht. Und wenn ich so mein Glaubensleben betrachte oder mich auch mit anderen unterhalte und euch geht es vielleicht auch so, dann fühlt es sich manchmal an, als ob Gott hier so hinten steht und wir stehen hier vorne und zwischendrin ist so diese verschlossene Tür. Und wir wissen, hier hinten ist Gott und der möchte zu uns reden, der sucht unsere Nähe, der er spricht zu uns und wir sind hier auf dieser Seite und wir haben die Fähigkeit, auf Gott zu hören. Aber dann gibt es Dinge manchmal und es fühlt sich an wie so eine verschlossene Tür, die einfach dazwischen steht, die sich dazwischen gestellt hat zwischen Gott und uns. Und ja, das verhindert, dass wir eben Gottes Reden hören. Und es ist ganz schön nervig, wenn wir eigentlich wissen, dass Gott uns ja, in unserer Nähe ist, dass er zu uns spricht, dass er Dinge in unser Leben reinsprechen will und dass es das Beste ist, was uns passieren kann. Aber irgendwie ist da ein Hindernis, was uns hindert, genau das zu hören und für uns anzunehmen. Und diese Hindernisse, die können ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass wir vielleicht zu faul sind, in der Bibel zu lesen. Wir haben ganz viel Stress in unserem Alltag. Wir nehmen uns keine Zeit, Gottes Nähe zu suchen. Wir haben Zweifel, wir haben Angst, wir sind selbstzufrieden, wir denken, wir schaffen das alles ganz allein. Und manchmal haben wir vielleicht auch ein fehlendes Vertrauen darin, Gottes Stimme zu hören. Es gibt ja auch in der Bibel diese Stelle, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wir hören auch Gottes Stimme, aber wir müssen das eben trainieren, dass wir Gottes Stimme auch hören.
1: Ich kenne auch von mir so diese, diese Hindernisse oder wie so verschlossene Türen. Und manchmal ist ja auch irgendwie so, dass wir vielleicht eine Sehnsucht haben, Gottes Reden zu hören. Aber irgendwie ist da diese Tür und irgendwie, wo ist denn der redende Gott? Er schweigt ja irgendwie. Und manchmal gibt es aber Momente, die du auch angesprochen hast, wo wir vielleicht merken, dass wie diese Tür hier hingestellt haben und dass es Hindernisse gibt, so wie du es gerade angesprochen hast, die uns davon abhalten, die Nähe Gottes zu suchen oder sein Reden für uns wahrzunehmen. Und über eine solche Tür wollen wir sprechen. Und wenn wir dann diese Tür näher betrachten, diese verschlossene Tür, wenn wir auf der einen Seite den redenden Gott und auf der anderen Seite sind wir, dann merken wir, die Tür, die ist verschlossen, aber hier steckt auch ein Schlüssel drin. Und dieser Schlüssel, der lässt sich umdrehen von uns, und dadurch lässt sich die Tür öffnen. Ich weiß, es ist jetzt sehr plakativ und sehr einfach und wir wissen, das Leben das ist kompliziert und es ist komplex und es wäre schön, wenn wir hier so einen Schlüssel hätten und dann, yes, der Herr redet wieder zu mir und ich erlebe ihn und alles ist wieder gut. Ganz so einfach scheint es ja nicht zu sein. Aber wir wollen mit euch quasi über diesen Schlüssel, über eine Möglichkeit eines Schlüssels ins Gespräch kommen und dieser Schlüssel, der steht für diese Zugangswege zu Gott weil wir sind davon überzeugt, dass Gott auf unterschiedliche Art und Weise zu uns spricht und dass Gott uns ganz unterschiedlich gemacht hat und dass er auch unseren Charakter und unsere Persönlichkeit benutzt, um mit uns ins Gespräch zu kommen und die Nähe zu uns zu suchen. Und für den einen oder anderen kann ein Zugangsweg zu, zu Gott eine Möglichkeit sein, wo man merkt, boah, ja, das ist irgendwie meine Liebessprache und hier erlebe ich, wie, wie Gott zu mir spricht und wie ich ihm ganz nahe bin. Das kann für den anderen aber eine verschlossene Tür sein. Und wir werden merken, dass es wichtig ist, seinen Zugangsweg oder seine Zugangswege wahrzunehmen und sich dann von Gott gebrauchen zu lassen und zu entdecken, wie er dadurch dir und mir ganz nahe sein kann. Es kann schon helfen, dass wir wissen, es gibt verschiedene Zugangswege. Es gibt nicht nur die eine Art, wie man jetzt irgendwie Glauben, Leben gestalten sollte oder auf Gott hören kann, sondern es gibt hier verschiedene Wege und darüber wollen wir miteinander ins Gespräch kommen.
0: Genau, wie Heiko gesagt hat, wollen wir über diese verschiedenen Wege jetzt ins Gespräch kommen und im Hintergrund werden auch die ganzen unterschiedlichen Wege jetzt eingeblendet sein, wo ich euch auch entlanghangeln dürft und für euch im Livestream wird es gleich auch eingeblendet. Ja, und genau wie Heiko schon gesagt hat, es ist einfach wichtig zu wissen, dass jeder einen unterschiedlichen Weg hat und ein Weg ist mehr ausgeprägt und einer ist weniger ausgeprägt und wir sind der Überzeugung, dass dieser Schlüssel eben wirklich für euch so ein so ein ja, magisches, magischer Schlüssel sein darf, der für euch heute Morgen ähm, sinnbildlich einfach da stehen darf, dass ihr einen Weg hin, oder, ja, hin zu Gott, wieder näher ins, in, zu ihm hinkommen könnt. Ähm, genau, ich darf jetzt drei Leute nach oben bitten, das ähm, sind die Gabi Steppe, der Johannes Rixinger und die Andrea Heinz. Ihr dürft hochkommen. Vielen Dank schon mal euch, dass ihr euch zur Verfügung stellt, dass ihr Einblick gebt ähm, ja, in eure Zugangswege zu Gott und dass wir da einfach jetzt ins Gespräch kommen dürfen. Gabi, mit dir möchte ich gleich durchstarten. Du hast im Vorfeld angegeben, dass dein Weg oder dein Zugang zu Gott zum einen an Betung in der Schöpfung, aber auch dieser beziehungsorientierte Zugang ist. Und möchtest du einfach mal teilhaben lassen, wie, das, wie du das erlebst, wie du da in Gottes Nähe kommst und uns einfach ein Beispiel geben?
2: Ja, also der schöpfungsorientierte Zugang ist für mich ein besonderer Zugang zu Gott, weil ich ähm, von Natur, also ich bin eigentlich so ein naturverbundener Mensch und ähm, bin gerne draußen in der Natur, freue mich an der Natur, kann ja äh, staune über die Berge oder Täler oder Flüsse oder was auch immer es alles draußen zu sehen gibt, über Tiere, ich beobachte gerne Tiere in der freien Natur, ähm, also wenn wir im Urlaub sind, können wir das ganz gut machen, zu Hause klappt das ja nicht immer so gut, also die Tiere sind da weniger einfach, sage ich mal, und ähm, ja, also was ich da äh, so für mich erlebe, ist ähm, vor allem, also dass ich in so, eine, in so ein Staunen, in so eine Anbetung reinkomme, einfach über das, was Gott geschaffen hat, wie er alles äh, genial gemacht hat, bis ins kleinste Detail ausgeklügelt und äh, man braucht ja eigentlich nur den Mensch angucken, der auch schon ein Kunstwerk für sich ist und ein, ein Wunderwerk und ebenso entdecke ich das auch in der Natur und ähm, es ist nicht immer so, dass ich da in, in eine Anbetung reinkomme, aber ähm, dass mir das Herz da einfach aufgeht, ist, ist viel näher. Und ähm, da kann ich auch mal Lieder singen oder Lobpreis draußen machen, wenn ich unterwegs bin, ähm, einfach durch den Wald gehe. Und ja, das ist für mich so ein Zugangsweg. Ja. Und ähm, es gibt auch noch äh, also so, so besondere Momente, wo ich merke, ähm, da spricht Gott jetzt ganz besonders was zu mir, also ich kann mich erinnern, dass ich einmal an so einem Feld entlang gegangen bin, wo gerade so die ersten äh, Halme rausgekommen sind. Man konnte einfach noch nicht erkennen, was, was jetzt da rauskommt. Ist das Weizen oder Hafer oder ich bin, ich bin kein Landwirt, kenne mich nicht aus. Und ähm, da war es mir, als ob Gott zu mir sagt, jetzt guck mal das Feld an. Ähm, da siehst du noch gar nicht, was da rauskommen wird. Und es fängt jetzt auch ganz, ganz langsam erst mal an zu wachsen und ähm, braucht Zeit, und ich war im Gedanke so beschäftigt mit, mit dem Problem von eines unserer Kindern und, und dachte, boah, wie soll das noch werden und was kommt da raus? Und ähm, da war es mir, wie wenn Gott sagt, jetzt lehn dich einfach mal zurück, ähm, überlass mir diese ganze Sache, lass das los. Ich bin für das Wachstum und Gedeihe zuständig. Und ähm, mir kam ein Vers aus dem jesaja weiß nicht mehr, wo er steht, 43 kam er so in den Sinn, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Und das war für mich so hilfreich, zu sagen, ja, also Gott ist dabei am Werk, nicht ich und ich kann es loslassen und ihm übergebe und ähm, hat mich einfach ruhig gemacht, ja. Und so ist es oft, auch wenn ich unterwegs bin, dass ich einfach in so eine Ruhe reinkomme und äh, von dem ganzen Alltagsgedöns und Stress einfach abschalten kann.
0: Ja. Richtig, richtig genial. Du hast ja auch noch diesen beziehungsorientierten Zugang. Ja. Magst du da auch noch kurz ein, zwei Sätze sagen?
2: Ja, also, das ist äh, beziehungsorientiert, heißt für mich einfach Gemeinschaft und Gemeinschaft leben, ob es jetzt mit einem Menschen oder mit mehreren oder im Gottesdienst ist. Ähm, das ist für mich äh, auch was, wo Gott ganz besonders zu mir spricht, durch den anderen Menschen einfach und ähm, vor allem, also Highlights sind da das, das hörende Gebet für mich, das, äh, die Räume für Heilung und hörendes Gebet. Ähm, was ich da erlebe, also jetzt als Beter oder auch als Teilnehmer selber, ähm, ist manchmal unglaublich, wie Gott direkt in Situationen reinspricht. Also ein Beispiel, da kam mal ein Mann, ähm, für den wir gehört und gebetet haben und der hat am Ende gesagt, ich habe eigentlich von Gott eine Standpauke erwartet und ich ähm, bekam das Gegenteil davon, ja.
0: Richtig, richtig cool. Ich kann mich da anschließen. Also, ich bin auch so ein Typ, der so in Beziehungsorientierter Gott auch ganz krass manchmal erlebt. Und ich merke einfach dieser Austausch mit anderen Menschen, sei es ein Mentor oder Freunde, Hauskreis, was auch immer. Ähm, einfach ja, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Das hilft mir, mich selber zu reflektieren, auch mein Glaube zu reflektieren und zeigt mir auch, was ich eigentlich schon alles so mit Gott erlebt habe und wie, wie er mich an meinen Arbeitsplatz gestellt hat, wie er Menschen um mich rum hat, wo ich genau richtig bin und wenn ich da einfach auch auf das vom Heiligen Geist höre, was er in mich reinlegt und mir als Eindruck gibt, wenn ich dem folge, dann bringt mich das also, ja, so, so gefühlt viel näher zu Gott und ich erlebe ihn dadurch auch. Von dem her, ich kann das richtig gut verstehen. Vielen Dank dir.
1: Cool, euch zuzuhören und mitzubekommen, wie das bei euch Gott andockt und dass Zugangswege zu euch sind. Wir haben im Vorfeld ja allen Interviewpartnern auch alle ähm, Zugangswege zugeschickt und sie konnten dann welche wählen. Diese Zugangswege stehen nur beispielhaft für viele Zugangswege, vielleicht würdet ihr noch den einen oder anderen hinzufügen. So habe ich auch dir im Vorfeld diese Zugangswege zugeschickt und du hast gesagt, bei dir wäre so am ehesten der dienende Zugang, der aktivistische Zugang und der intellektuelle Zugang. Und ich würde mit dir gerne über den intellektuellen Zugang ins Gespräch kommen. Könntest du uns da, Johannes, einfach sagen, was verstehst du darunter und wie erlebst du
3: dabei Gott und sein Reden? Also das ist... Ähm eine Sache, die mich eigentlich schon, seit ich ein Jugendlicher oder Kind bin, umtreibt, weil ich das Gefühl habe manchmal, dass der intellektuelle Zugang in, in der christlichen Szene nicht so der Top-Zugang ist und auch viele Leute ein Problem haben damit, wenn jemand einen intellektuellen Zugang hat. Ich sage es einfach mal so, ich habe mich als Teenager oft missverstanden gefühlt, weil ich Sachen einfach hinterfragt habe. Ich habe immer gedacht, ja, der Gott hat mir doch dieses Runde oben auf dem Körper gegeben, dass ich damit denke, dass es nicht in den Hals regnet oder dass die Haare Platz haben zum Wachsen oder sowas und habe aber das Gefühl gehabt, Christ sein, das heißt so gefühllich sein, ähm, an einer bestimmten Stelle immer aufhören zu denken, in die Kirche oder Gemeinde gehen und in der Garderobe gibt man dann auch so gleich noch seine Bildung ab und, und so, das hat, mir, das hat mich immer geärgert, richtig. Und ähm, ich... Ich würde gerne einen Bibeltext, ähm, der meinen Zugang äh, sehr stark illustriert, äh, ähm, ähm, nennen. Und das ist, äh, man hat ja manchmal so einen Bibeltext, das ist nicht der Lieblingsbibeltext, aber so einen, der einen elektrisiert. Und der heißt bei mir, das steht in Römer 11, Vers 36, alle Dinge, alle Dinge sind aus ihm, durch ihn und zu ihm. Alle Dinge, alle Dinge sind aus ihm, zu ihm und durch ihn und das fasst alles ein die ganze Welt die Schöpfung meine Gefühle die Art und Weise wie ich ticke das ist nur Chemie wenn man es genau nimmt wenn man es runterbricht und so weiter und so fort aber das alles hat was mit Gott zu tun und wenn ich mir über diese Sache Gedanken mache, dann bin ich voller Staunen und Andacht und ich habe viele Predigten schon gehört die mich nicht überzeugt haben, wo ich gemerkt habe, meine Brüder und Schwestern, die sind total, gehen auf wie Blumen und sie blühen und ich sitze da und ich denke, und jetzt? Und dann lese ich Sachen von Atheisten, von, vor kurzem habe ich in der Familie über Stephen Hawking, diesen äh, großen Physiker, der atheistisch gesprochen und dann muss, dann muss ich gleich mal nachlesen, also ich lese viel dann und so über, über Wissenschaft und sowas und dann lese ich über die Forschungsergebnisse von Stephen Hawking und sein Leben und ich bin tief berührt und ich sehe Gott und ich habe das Gefühl, Gott ist wie so ein Wunder, ein, 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 ein Schatten, der mich lockt und zieht und sagt, komm mit, ich habe nochmal ein Geheimnis, was ich dir verraten will. Ich will dir nochmal was zeigen. Und die Bibel ist für mich keine so eine Blockhütte, in der man reinkommt und das Licht anmacht und es ist warm und heimlich und gemütlich, sondern es ist für mich ein Raum voller Wunder und Schatten und mit einer Falltür am Boden und man steigt runter und stellt fest, da geht es ja weiter. Und dann ist da nochmal eine Falltür und es geht nochmal weiter. Und, alles, und dann komme ich in den Raum und denkst, ich glaube, alles, was ich da oben im ersten Stockwerk beim Einsteigen gedacht und geglaubt habe, das stimmt, das hat vorhin gestimmt und jetzt stimmt es nicht mehr. Wie geht das denn? Und so ist es wie ein, wie ein endloses, wunderbares Rätsel für mich. Und ich staune und, und ich will alles mit meinem Kopf durchdringen und begreifen und wenn ich eine Sache verstanden habe, dann denke ich, jetzt äh, möchte ich, dass es weitergeht und so erlebe ich Gott und ich ähm, ähm, ja, das ist, und ich habe mich immer als, glaube ich, ein bisschen als so ein Kontrapunkt verstanden und erst, musste älter werden und, und auch verheiratet sein und Kinder haben, die anders ticken als ich, um zu verstehen, auch und zum, um zu respektieren, dass Gott ganz viele Kinder hat und dass ich so, wie ich bin, auch mit der Art geliebt bin und, mhm. und äh, ja, dass ich ja. kein Gegenpunkt bin, sondern ein, ein, einfach nur ein Komma, einem Satz, den Gott ausspricht voller Liebe. Umso schöner, dass du hier deine Gedanken teilst und auch von deinem Zugang sprichst.
1: Wie muss ich mir das im Alltag vorstellen? Du hast kurz deine Familie angesprochen. Beginnt es dann bei euch morgens irgendwie am Frühstückstisch, dass sie irgendwie anfangen zu diskutieren oder wie wie kannst du das in deinen Alltag mit integrieren diesen Zugangsweg?
3: Ja, wir, ich glaube, wir diskutieren, oder ja, diskutieren ist das richtige Wort, wir diskutieren tatsächlich viel. Oft ist meine Frau der, der ausschlaggebende Punkt oder meine große Tochter. Ich versuche auch immer wieder, gebe es zu, äh, Diskussionen anzuregen, wo man über alles mögliche, man sagt so schön über Gott und die Welt. Und dann streiten wir uns auch teilweise, kriegen uns in die Haare, aber es ist immer, immer anregend. Und ganz oft oder immer wieder kommen wir an einen Punkt, wo... Ähm, wo ähm, wo wir so in so, das ist mein Gefühl, müsst ihr nicken oder nicht nicken, wo wir so, also, wo wir das Gefühl haben, dass Gott ist durch den Raum gegangen kurz und dass wir wie so eine Andacht haben und, und, und ganz oft ist natürlich die die Bibel oder Gottes Aussagen oder oder auch ein Erleben mit Gott, was der eine gesehen hat, die andere erlebt hat, ähm, äh, so ein Thema. Äh, vielleicht mhm. ein, eine kurze Geschichte jetzt wo ich die Familie, ich habe das wo ich, wo ich viel verstanden habe, war, wir waren mal als Familie auf einer Wochenendfreizeit in einem alten Schloss und ich habe versucht, meinen Sohn zu duschen und der hat, wollte selber duschen, der war fünf Jahre alt. Und das ist so ein altes Schloss, hat eine Wasserleitung, die kommt tief aus dem Keller und eine Heizung, die ist uralt und man konnte entweder den Wasserhahn anmachen, dann kam, also heiß machen, dann kam heiß oder kalt, dann kam kalt, aber dazwischen ging nichts. Und der konnte nicht duschen und stand da eine halbe Stunde, weil er heiß und kalt gemacht hat. Und irgendwann habe ich versucht, ihm zu erklären, warum man jetzt einfach schnell duschen muss, wenn es auch kalt ist oder heiß. Dass er keine andere Möglichkeit hat, außer heiß oder kalt und möglichst schnell. Und er hat diese Erklärung, für die ich mein Leben geben würde als Kind. Also ich brauche eine Erklärung und dann tue ich und dann tue ich nicht mehr hin und her überlegen oder so, sondern dann habe ich die Erklärung und dann vertraue ich und dann gehe ich los. Dann komme ich zum aktivistischen Zugang zu Gott. Und, er, und ich habe auch dieses Kind eingepredigt und eingeredet. Und irgendwann habe ich gesagt, ich zähle auf drei, dann dusche ich dich. Und dann habe ich ihn halt geduscht. Und dann steht der fünfjährige kleine Birschle nass, nass und nackig vor mir und guckt mich an und sagt, Papa, ich bin nicht wie du. <lacht> Und das ist für ihn eine, 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 eine Erklärung. Er hat mir eine Erklärung gegeben. Das war für mich, ich habe mich umgedreht und habe erstmal geheult und hat mich bewegt, mich. Es war heute noch tief, dass du das Vertrauen gehabt hast zu mir, dich zu erklären. Das hat mir total gut getan. Und gleichzeitig hat es mich tief getroffen. Ich dachte, ich bin nicht so wie er und er ist nicht so wie ich und mein Zugang hilft ihm nicht. Und ganz oft in der Familie erleben wir einander so in, diesem, in diesen unterschiedlichen Zugängen und bereichern uns dadurch und führen einander zu Gott durch Diskussionen. Und die sind bei uns Andacht wahrscheinlich, ja. Vielen Dank, der Johannes.
1: Ich kann mich in manchem wiederfinden und würde so, für mich ist auch dieser intellektuelle Zugang, du hast gerade gesagt, wie als Jesus durch den Raum gehen würde oder mit am Tisch sitzt. Wir erleben das oft auch in der Gemeindeleitung oder so empfinde ich das auch, wenn wir in an Anbetung gehen und in Lobpreis und sich nach ihm ausrichten. Und gleichzeitig so diese Momente, da blüht mein Herz auf, wenn wir miteinander im Gespräch sind und Jesus sitzt quasi wie so mit am Tisch und durch das miteinander diskutieren und reden ist das wie so eine ganz besondere Nähe, die ich hier zu, zu Jesus empfinde, auch im Austausch mit anderen wir können nicht alle Zugangswege heute Morgen äh, ansprechen, das muss auch nicht sein, Es soll, wie gesagt, einfach nur inspirieren ein Stück weit. Ich will noch kurz auf den aktivistischen und auf den dienenden Zugang zugehen, weil ich das auch von äh, mir kenne und so dieser aktivistische Zugang darunter verstehe ich, ich liebe es wenn etwas geht, wenn ich unterwegs bin, ich liebe es, wenn ich aus dem Boot aussteigen kann und dabei dann erlebe, wie Gott mich trägt und wie er mich führt also, und erlebt es auch manchmal, wenn für den einen oder anderen er sagt, okay, ich muss mich eher zurückziehen, ich brauche diese Ruhe oder mir wird alles zu viel oder es ist so ein Stressmoment, dass ich dann erlebe wie, ja jetzt, jetzt geht es los und ich bin gespannt und ich, ich möchte hier mit Jesus unterwegs sein und das möchte ich so ein bisschen auch mitgeben, wenn der ein oder andere denkt, okay, so in der Stille, das fällt mir zurzeit schwer, da ist wie eine verschlossene Tür ähm, oder in dieser Anbetung, im Lobpreis, irgendwie, da, da ist bei mir nichts, dann geht es trotzdem darum, natürlich sich dem hinzuhalten, aber gleichzeitig vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, na hey, gut, dann marschiere ich vielleicht mal los, ich steige mal aus dem Boot heraus und dann schaue ich mal, wie mich Jesus trägt und plötzlich merkt man vielleicht, dass das ein ganz besonderer Zugang ist und sagt, oh, okay, also es kann ja auch irgendwie Spannend sein für einen persönlich, das habe ich so für mich erlebt und mit Leuten, mit denen ich im Gespräch war, die eher diesen kontemplativen, diesen ruhigen Zugang für sie eher schwierig war oder sie da eine gewisse Vorstellung hatten. Genauso liebe ich das Dienen. auch irgendwie habe ich schon öfters gesagt, ich liebe es, wenn Dinge im Verborgenen passieren oder dass es jemand mitbekommt und vielleicht auch aus dem heraus, dass es auch so ein Zugang für mich ist, ob jetzt hier im Gemeindezentrum oder woanders, da einfach zu dienen, Dinge hinterherzuräumen, Sachen zu machen, damit ich einfach mit Jesus unterwegs kann, mit ihm sprechen und da, da geht mein Herz auf und das ist so eine Zeit für uns zusammen, als jetzt mich irgendwie im stillen Zimmer irgendwie zu verkriechen und dort dann eine halbe Stunde nichts sagen, ich muss hier in Aktion sein und unterwegs. Weg sein. Es braucht auch die Ruhephasen, das ist klar, das schließt es mit ein, aber das sind auch so Zugänge, die mich bereichern.
0: Danke Heiko, ich finde es total inspirierend, so die unterschiedlichen Zugänge zu hören und ich merke auch, ich bin teilweise wirklich das krasse Gegenteil von manchen von euch hier und für mich ist zum Beispiel nämlich auch Lobpreis so ein Zugang. Also ich kann mich ziemlich gut an eine Situation auf einer Gemeindefreizeit erinnern, es war ein Lobpreisabend und ich hatte richtig Lust, Ich habe gedacht, ja, da gehe ich hin und es wird eine richtig gute Zeit und es hieß aber auch, es wird zum Heiligen Geist gehen und ich dachte so, oh, herausfordernd und ähm, ja, aber jetzt lasse ich mal drauf ein und ich bin dahin hingegangen und am Anfang habe ich gemerkt, wie ich noch ein bisschen zögerlich war, aber irgendwann ist so dieser Knoten geplatzt und ich habe gesagt, hey Herr, hier ist mein Herz und hier bin ich und tu, ähm, was du tun möchtest heute Abend und ich möchte mich ja, dir zur Verfügung stellen und ähm, du wirst mich nicht überfordern. Und in dem Moment, wo ich dann aufgemacht habe, habe ich so richtig Krass Gottes und vor allem Heiliger Geist seine Gegenwart gespürt. Mein ganzer Körper hat gezittert und ich habe so, ein, so eine Nähe gespürt zu Gott, wie ich noch nie davor hatte. Und es hat mich richtig bewegt. Und ähm, ja, das ist einfach teilweise so meine Art, ähm, Gott nahe zu sein, mein Zugang. Aber wie gesagt, es kann ganz unterschiedlich sein. Jetzt haben wir noch die Andrea. Andrea, du darfst auch noch erzählen. Ich bin ganz gespannt, was ist dein Zugang? Magst du mal von dir erzählen?
4: Ja, also mein Hauptzugang ist äh, tatsächlich in die Stille gehen, kontemplativ. Es ist nicht der alleinige, aber wirklich mein Hauptzugang. Und ähm, da setze ich mich auf mein Meditationskissen oder auf mein Sofa und meistens schließe ich die Augen und ähm, bekomme dann entweder Bilder Manchmal sogar kleine Filme <lacht> oder äh, einfach ein Wort oder Sätze oder Erinnerungen. Erinnerungen, ja, das ist auch ganz in der Corona-Zeit jetzt ganz wichtig gewesen. Erinnerungen, die hochkamen und ich einfach Dinge verstehen konnte. Und angefangen hat es eigentlich ähm, im Herbst 2018, das war ein Jahr nach meiner Taufe hier, da hatte ich eine Woche lang so, so schlimme Rückenschmerzen, dass ich mich wirklich durch die Tage gequält habe und erst nach einer Woche habe ich gedacht, wieso bete ich eigentlich nicht, das ist merkwürdig und dann habe ich mich auf mein Kissen gesetzt, habe die Augen zugemacht und habe gesagt, Jesus, du weißt, was ich seit Tagen leide und ich möchte wissen, ob du mir was sagen möchtest und dann kam der Satz mir ist es ins Kreuz gefahren. Und ich habe gewusst, das Wort Kreuz ist wichtig in dem Satz. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist mit dem Kreuz? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich wirklich mein ganzes Leben bis zu dem Zeitpunkt das Kreuz abgelehnt habe. Also das war eine ganz schreckliche Erkenntnis für mich. Ich habe dann gewusst, ja, als Kind habe ich Angst vor dem Kreuz gehabt. Und als, als Heranwachsende Erwachsene war das für mich einfach ein, ein ganz schlimmes Folterinstrument, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Boah, also was da in mir abgegangen ist, das war schon echt krass. Und, aber ich, ich, ich konnte es dann einfach so annehmen ja, und habe gedacht, ja, da will ich, da will ich dran arbeiten. Ne? Und das Tolle war, dass ich <lacht> einen Tag später, ich hatte nicht einen Rückenschmerz mehr, also da ist nichts übrig geblieben. Ich war total befreit davon. Und irgendwann, als dann wieder Radfahrzeit war, da sind wir mal durch äh, Reichenbach gefahren, an der Kirche vorbei, und da ist so ein, so ein blau-lila Kreuz. Und früher hätte ich gedacht: Öh, ein Kreuz, ja. Und ich bin daran vorbeigefahren, habe es gesehen und habe mich gefreut. Also, ich habe ich hab gefühlt: oh, Heimat, zu Hause. Und das ist einfach für mich ein Riesenschritt gewesen. Ja, und so bleibe ich einfach an diesem Zugangsweg auch dran, weil der mir einfach total gut tut.
0: Mhm. Richtig, richtig cool, was du da erlebst und einfach wie du deinen Weg da gefunden hast, Gott zu begegnen oder auch ja, in seine Nähe zu kommen, ihn zu erleben. Richtig cool, dass ja. du uns da auch mit teilhaben lässt. Ähm, wenn du jetzt an die Fasten- und Gebetswoche denkst, was erwartest du da oder was würdest du uns da noch mit auf den Weg geben wollen?
4: Also, letztes Jahr weiß ich, dass ich gedacht habe: Fasten? Nee, lieber nicht. Ich habe dann auf Tee verzichtet, das war schon schlimm genug für mich. Ja, und äh, am Dienstag war ja dieses äh, Online-Seminar eine Stunde von Theresa, da habe ich mich reingeklinkt und äh, seitdem habe ich so eine Vorfreude. Also, ich kann das gar nicht erklären, das ist wie, wie als Kind vor Weihnachten. Und äh, was ich einfach super, super finde, dass wir das als Gemeinde machen, dass, dass ihr da so alles angeleiert habt und dass sogar die Technik uns ermöglicht, dass wir uns jeden Tag äh, ja, kurzschließen können, austauschen können. Das finde ich einfach richtig toll. Aber ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass, äh, dass ich auf mich achten muss und dass die äh, innere Haltung, die ich habe, dass die entscheidend ist. Also dass ich da immer wieder mich auch reflektieren muss, ähm, ob meine Haltung stimmt und ähm, also jetzt gerade in den Momenten, wo, wo ich vielleicht denke, oh, ich habe jetzt Hunger, ich will nicht mehr. Also da, dass ich einfach meine Haltung wieder korrigiere, weil ich weiß, es ist was ganz Besonderes. Wir können als Gemeinde zusammen wachsen, wir können zusammen wachsen als Menschen. Ähm, ja, ich bin einfach in voller Vorfreude.
1: Ja, vielen Dank die Andrea. Vielen Dank euch allen, dass ihr bereit wart, da in euer Herz blicken zu lassen, eure Zugangswege. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Vielen Dank euch für das Gespräch. Wir wollen im Ganzen eine Zeit anschließen, wo das Lobpreisteam zwei Lieder für uns singt. Wir dürfen den Texten folgen und gleichzeitig das als eine Zeit verstehen, wo wir Gott begegnen dürfen und das Gehörte einfach vor ihn bringen dürfen und vielleicht einfach bewegen und nachfragen. Hören bedeutet ja auch einfach mal zu fragen, stille zu sein und sich da vom Heiligen Geist leiten zu lassen und zu fragen, okay, was sind eigentlich meine Zugangswege? Welche Sprache sprichst du am liebsten mit mir und wo dockt es an? Vielleicht kennt ihr diese fünf Sprachen der Liebe, die es im zwischenmenschlichen Bereich gibt und bei Partnerschaften, wo man merkt, okay, der eine oder andere, der braucht so diese Zärtlichkeit, der andere spricht eher die Sprache der Zweisamkeit, ein anderer spricht eher die Sprache der Anerkennung oder der Geschenke, so sind wir alle ein bisschen unterschiedlich geprägt und bei unterschiedlichen Punkten schwingt unser Herz schneller, gibt es Resonanz und so ist es auch bei den Zugangswegen zu Gott. Wie gesagt, es gibt nicht nur einen Zugangsweg für jeden Einzelnen, sondern auch mehrere oder in verschiedenen Situationen wird vielleicht der ein oder andere Zugangsweg für uns wichtiger und deutlicher und wann anders da ist ein anderer Zugangsweg wichtig und dran. Aber lasst uns das vor Jesus bewegen und lasst uns da neu ihm öffnen. So wie Andrea ganz am Schluss gesagt hat, es geht um um diese Haltung und neu diese, diese Sehnsucht, diesen Gott zu suchen und sich von ihm finden zu lassen, auch dass er Türen aufmachen darf und dass wir aus dieser Nähe heraus unser Leben gestalten, weil aus dieser Nähe heraus und von seinem Reden sind wir abhängig und er will uns leiten und er will uns führen.